1: y a las 9, las 8 en Canarias abrimos la brújula de la economía. Fíjate Ignacio Rodríguez Burgos, que siempre me acompañas en este espacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo Fíjate que bien empieza el artículo que publica en el Confidencial Ignacio Varela. A ver, que lo tengo por aquí. Mira, dice... Es que empieza con, con una parábola. Eh, la que me ha gustado mucho. Dice, un antiguo profesor universitario que dio clase a varios miembros del núcleo fundacional de Podemos, Pablo Iglesias, Íñigo Arrejón, Carolina Vascansa, entre otros, me contó que en cierta ocasión les puso el siguiente ejercicio. Imaginen dos sociedades, la A y la B. En la sociedad A, el más rico tiene 10 y el más pobre tiene 5. En la sociedad B, el más rico tiene siete y el más pobre tiene cuatro. Entre ambos suman 11 lo que significa que la sociedad B en conjunto es más pobre que la A. Además, ambos poseen menos que en B que en A, pero la distancia se ha reducido a tres puntos. ¿Cuál de los dos modelos prefieren? Preguntó el profesor, a aquellos alumnos entre los cuales había eh, futuros líderes de Podemos. Y según el profesor, todos ellos se inclinaron sin vacilar por la B. Más pobreza para todos a cambio de menos desigualdad.
2: Sí, ese es ¿Qué uno te de parece. Los... Bueno, esta palabra? yo tengo un amigo que es anarquista, de toda la vida anarquista, que dice que eh, el anarquismo va, y la izquierda, dice la verdadera izquierda va en contra, lucha, lucha, para que no haya pobreza. Claro. No para que no haya riqueza. Ese es sino el coronario. Para que no haya. Pobres es el
1: corolario del artículo de Ignacio Varela Que distingue entre la izquierda progresista y la izquierda regresiva La progresista es la que lucha porque no haya pobres Y la regresiva es la que lucha por la porque no haya ricos Bueno, Paco Pascual va a debutar en este espacio de la brújula de la economía ¿Qué tal, querido Paco?
3: Ya veremos si con picadores o sin picadores sí, Es muy, muy tobrino, Paco Debutes, muchas gracias
4: <ríe> muy, muy Buenas bien.
1: noches. Pues vamos a completar el cartel de hoy tenemos también a Natalia Hernández. ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué tal?
4: Muy buenas noches. No, ¿tú Muy bien.
1: eres, eres veterana. Bueno, estoy... yo he venido solo
4: una vez contigo, o sea que no, hombre, estoy pero, casi de estreno también.
1: Que cuando yo llegué ya te encontré aquí. <ríe> sí, eso sí. Con lo cual.
4: <ríe> y los viernes. Claro.
1: Y Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, querido Juan Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo pues está Rayo? También a ti también te he encontrado aquí en cuanto llegué, o sea que también eres de los veteranos, de los que me tienes que dar tú a mí la bienvenida, no yo a ti Pero yo también me estrenó Uy. hoy contigo, o sea que, que oye, muy bien Oye Rayo, eh, has sacado un libro, lo que pasa es que creo que has empezado la promoción demasiado pronto
0: bueno, el, el libro sale efectivamente en diciembre y, y hay que ir y hay que ir alimentando <risa> es que, es que le, el apetito. Claro,
1: le, le digo a nuestra productora Guado, oye, tienes que invitar a Rayo para que presente aquí su libro, porque está aquí, además hace una labor muy promocional en las redes sociales, y me dice, pero si sale en diciembre, y digo, vamos a ver, pero este es el libro con más
0: hype de la historia. <risa> Bueno, lo necesitará porque es un, un libro sobre o contra Marx y, y, bueno, el tema interesa, pero no sé hasta qué punto en el público sí. muy amplio. Además, eh, veo que es tan extenso como el Capital, al menos se aproxima no sé si tan extenso pero, pero se aproximará así corto no, corto no es
1: Bueno, ahora debatimos sobre los ricos, sobre los impuestos sobre la economía en general antes, la mirada cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos, como siempre
2: Pues mira, noche de viernes, eso sí Rafa más de un operador bursátil se marcha de fin de semana algo escaldado y con la cartera llena de números rojos y de pérdidas alguien llama a la puerta y no es precisamente una marca de cosméticos por mucho maquillaje que se espolvoree la recesión está tocando el timbre, al menos es lo que piensan los mercados y las bolsas que hoy han cerrado rojo vermellón. La bolsa española este viernes ha caído un 2,5% y se está produciendo una extraña conjunción, bueno si estuviera al aire Pajín diría conjunción planetaria. La libra, el dólar y el euro prácticamente están en paridad. Bueno, el euro un poquito menos.
1: Oye, y la, la bolsa italiana ha cerrado todavía con una pérdida superior, el 3%. Eh, entiendo que haya cierta incertidumbre por las elecciones del domingo pero en España hemos conocido unos datos del Producto Interior Bruto del segundo trimestre y son mejores de lo adelantado, ¿no?
2: Sí, son algo mejores de lo adelantado. Aún así, no nos quita tampoco la incertidumbre ni la inquietud. En el segundo trimestre, la economía española ha avanzado un 1,5% en tasa intertrimestral y un 6,8% en la interanual. Y Esto después, eso sí, de dos revisiones del Instituto Nacional de Estadística tras la llegada de la nueva directora del organismo. Resalta la mejora de las exportaciones, que suben casi un 5%, y aquí... Me sorprende este dato porque España cuenta con una de las de, de, de la inflación más alta, superior a la media europea. Es decir, que aquí lo que no logran los empresarios, las empresas vender en España, en el interior, luchan denodadamente, eh, abrazo partido, por vender fuera. También mejora el consumo de los hogares, levemente, y la inversión. En cambio, estadística señala que el mercado laboral hay cierta desaceleración. Pero todo lo que sea crecer es una buena noticia para la vicepresidenta Nadia Calviño. Es
4: más, ha revisado al alza el crecimiento en el 3 de los cuatro últimos eh, trimestres y eh, lo que nos confirma es eh, la fuerte recuperación económica que se intensificó en la segunda parte de 2021 y el fuerte crecimiento que se está manteniendo en lo que llevamos de 2022. Eh, esta evolución se mantiene eh, o se, se sigue confirmando con los datos que tenemos de septiembre con respecto al mercado de
1: trabajo. Y como habrá podido comprobar el oyente de La Brújula desde las 7 de la tarde, seguimos enredados en la laberíntica
2: trama fiscal. Sí, aquí no hay manera, Rafa. Seguimos siendo prisioneros de Hacienda. Porque soy prisionero de
5: Hacienda y esto no hay gestión, no
4: Ya
2: sabes, Rafa, hay que recuperar los himnos clásicos del universo fiscal. Bueno, estos son couturros de foie, Couturre que de foie no son una bien. marca de foie gras, como ellos decían. ¿eh? Bueno, en el Reino Unido se anuncia bajada fiscales, pero para el 2026. Y aquí... Parece que existe turno en esto de la, de la bajada fiscal es entre las comunidades del PP para anunciar estos recortes de impuestos. Hoy le ha tocado el número ¿eh? en la bajada de impuestos a Galicia, que ha anunciado un aumento de la deducción al 50% en el impuesto de patrimonio. Y Chimo Puig, el presidente de Valencia, reclama a Pedro Sánchez que se penalice a quien baje impuestos.
1: Que si hay algunas comunidades autónomas que, pre que pretenden al desarme fiscal, pues que el esfuerzo fiscal también... ...se compute... ...a la hora de la distribución... ...de los ingresos del Estado...
2: ...así que ya vemos Rafa... ...Chimo Puch recupera lo de... ...quien se mueve no sale en la foto... ...fiscalmente... ...las comunidades autónomas... ...que bajen impuestos... ...tendrán castigo... ...el caso es que Hacienda sigue con su... ...impuesto silencioso... ...el de las grandes fortunas... ...podría ser un recargo en el IRPF... ...o que solo tenga vigencia... ...donde no se tributa por patrimonio... ...en cualquier caso... ...antes de que abra la boca... Y se le oiga ¿eh? al impuesto silencioso de grandes fortunas, pues resulta que puede terminar en los tribunales.
1: Ahora le preguntamos a nuestros tertulianos si saben algo más de ese misterioso impuesto a las grandes fortunas del que no se sabe prácticamente nada. Al menos no ha trascendido nada, pero igual ellos tienen alguna clave. Antes vamos eh, con el resto de noticias muy rápidamente, con la ayuda de Margarita Zavala. Comenzamos con los datos de turismo del pasado mes de agosto, que son realmente buenos.
5: Sí, así lo ha confirmado el INE en su encuesta de coyuntura hotelera, donde vemos que las pernoctaciones subieron un 34% de que fuera difícil encontrar alojamiento en este mes. Como consecuencia, los precios subieron de media un 13%. 啊。<音楽>
1: Eso es lo que ocurrió en verano, pero de cara a este otoño-invierno las previsiones no son tan optimistas.
5: Para eso nos fijamos en las cifras de actividad privada de la zona euro, nos fijamos en el PMI, por sus siglas en inglés, que sirve para anticiparnos a lo que puede venir y esa actividad en septiembre se ha contraído. El índice está por debajo de los 50 puntos, en concreto en el 48,2 puntos. Se habla, por tanto, de que nos dirigimos hacia una posible recesión. Y
1: también es llamativo lo que está ocurriendo en el mercado de la vivienda. Aquí el dato que nos puede indicar lo que puede ocurrir en el futuro del conjunto del país es Madrid.
5: Donde ya se ha desplomado la compra de viviendas este mismo verano. En este caso se juntan varios factores que tienen que ver con la incertidumbre internacional, la inflación, el Euribor que ya ha superado el 2,5%, y el stock de vivienda, que en el caso de Madrid queda poca vivienda y la que hay, está muy cara.
1: Bueno, yo creo que para adentrarnos en el laberinto fiscal que nos decía Ignacio Rodríguez Burgos, antes vamos a ir a lo más elemental, que es... ¿Qué son los ricos? ¿Qué son las grandes fortunas? Y a ver si definimos además qué es exactamente o cómo es el impuesto que va a, a perseguir sus, sus patrimonios o sus rentas, que no lo sabemos. Porque todavía no sabemos ni qué es lo que le van a grabar a los ricos, ni quiénes son los ricos, ni cuál es la fórmula, ni siquiera en los territorios en los que se va a aplicar. Porque los detalles, los únicos detalles que se van conociendo de este impuesto a las grandes fortunas son las que yo veo publicados en periódicos como Cinco Días y que son realmente inquietantes porque hablan de un impuesto casi ad hoc para determinadas comunidades díscolas fiscalmente, ¿no? que vendría a sustituir al de patrimonio, pero hasta donde yo lo he entendido, la doble imposición está prohibida en España. No sé si vosotros tenéis más detalles acerca de esto o alguna suspicacia.
3: Es que la suspicacia aquí oh, eh, es tener la misma información sobre este debate que la ministra de, de Hacienda, y es no tener ninguna información de nada. ...porque es una ministra que ayer se tiró todo el día diciendo que era un impuesto temporal... ...y llegó el presidente del gobierno por la noche y dijo, ¿temporal? Yo no he dicho que vaya a ser temporal, y dijo exactamente desde Nueva York... ...vamos a darle tiempo a ese debate, o sea que yo creo que aquí igual no estamos hablando de un impuesto... ...estamos hablando de un debate electoral que se materializará de una manera o de otra... ...según se vayan acercando las elecciones y las polémicas electorales.
4: Bueno, está claro que estamos hablando de política, ¿no? que esto no estamos hablando de economía, porque eh, tanto la bajada de impuesto de patrimonio realizada por el Partido Popular, eh, que afecta a unos pocos, no es una medida eh, que sirva para pues ni para combatir la inflación, eh, en cierta medida, ¿no? ni para ayudar a todos los eh, andaluces, ni tampoco creo yo que un impuesto a los ricos sirva para solucionar pues los muchos problemas que tiene la, que tiene la, la hacienda pública. Entonces, creo que el debate eh, no es sobre economía. Si hablamos de, de economía, eh, la doble imposición, eh, evidentemente, está prohibida. O sea, que o hay patrimonio o hay impuesto a los ricos, pero ambas parece complicado que lo haya. Eh, por IRPF...
1: Pero Natalia, entonces, eh, lo que pasa es que en esas comunidades el impuesto de patrimonio no desaparece, porque no pueden eliminarlo en las comunidades. ¿Qué haría el gobierno? El, la... Eliminar todo el impuesto de patrimonio y luego imponer las grandes fortunas.
4: Eh, pero es que entonces... Mm, yo creo que tendrían que meterse con la ley de financiación autonómica primero ¿no? porque también se ha hablado de poner un mínimo a ese impuesto de patrimonio entonces a lo mejor con un mínimo al impuesto de patrimonio te evita tener que poner un impuesto a, a la riqueza ¿no? pero claro, ahí hay que cambiar una ley orgánica y eso es bastante complicado y de, evidentemente no va a ser de la noche a la mañana y no antes de las elecciones como ya nos ha dicho también María Jesús Montero en, 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 en muchas ocasiones, entonces si lo queremos para allá, porque para allá es para cuando están actuando los gobiernos del Partido Popular y para allá es cuando se celebran las elecciones, eh, pues a ver cuál es el, la magia que se hace, ¿no? Bueno, porque de hecho, lo
1: único que conocemos es la fecha, 1 de enero de 2023.
4: Sí, es pero ¿qué a... se va a hacer a través de IRPF? Es que los ricos no pagan, o sea, la nómina puede ser muy alta, pero para un rico no, te llega, no, es, no eres un asalariado, si eres un rico. Entonces, bueno, yo creo que aquí todavía hay, hay mucho que pulir. Dice la ministra que lo llevan estudiando esto ya bastantes semanas. Qué casualidad que haya salido justo ahora, cuando el, el debate de, del Partido Popular no sé, eh, hay que hacer encaje de bolillos sin duda sí,
0: Estabais hablando sobre la transitoriedad del impuesto, me gustaría leer el título del, de la orden por la que se crea el impuesto de patrimonio en el año 1978 <risa> orden de 14 de enero de 1978 por la que se regula el impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas un impuesto que por tanto no había llegado para quedarse sino que tenía un carácter transitorio que se mantuvo hasta el año 2008 cuando el gobierno de Zapatero no lo olvidemos lo suprime para toda España lo recupera el propio gobierno de Zapatero en el año 2011 ...excusándose en la necesidad de recaudar más con la crisis, eh, pero lo recupera con un carácter transitorio de dos años. Es decir, que en 2013, si nadie hubiese hecho nada, el impuesto de patrimonio hubiese desaparecido en toda España. Pero el gobierno de Rajoy fue prorrogándolo año tras año, hasta que finalmente el gobierno de Sánchez ya lo ha consolidado con un carácter permanente. Por tanto, que ahora nos digan que van a aprobar un impuesto extraordinario, temporal sobre las grandes fortunas no significa nada, porque puede ser extraordinario durante eh, 30 o 40 años. Eh, dicho esto, no, no sabemos mucho y tampoco creo que el gobierno sepa mucho, porque efectivamente esto parece más un calentón en respuesta a una medida que en el uso de su autonomía fiscal, no lo olvidemos, ha tomado la Junta de Andalucía, y que este gobierno, que siempre suele eh, pues sacar pecho por ser un gobierno que tiene el federalismo en la cabeza, que defiende la descentralización, que se opone a las veleidades recentralizadoras de la extrema derecha de Vox, pues este mismo gobierno, socialista, federalista y anticentralización, está proponiendo de facto una recentralización, una de las mayores recentralizaciones que se haya producido en, eh, en términos fiscales en España y y es una recentralización que, de momento, no parece que esté ni siquiera pensada, ni siquiera diseñada, y que en los próximos meses pues nos van a ir contando cómo graban a los sí. ricos, definiendo que son los ricos. Primero. Bueno, con esto
1: de las disonancias ideológicas, tú el otro día te preguntabas muy maliciosamente qué opinaría Vox de esta recentralización ¿Claro? y, a su vez, qué es lo que opinaría el PSOE, ¿no? Porque ambos están yendo en dirección contraria exactamente a, a la doctrina que
0: suelen predicar, ¿no? Bueno, pues o sea, si yo es creo que iba, ¿no? Yo creo que Vox lo apoya, ¿eh? Yo creo que Vox... Eh, no. Apoya esta recentralización fiscal Pero claro, querría otro tipo de recentralizaciones También, la cuestión es Si el PSOE, eh, yo, yo soy muy Pro descentralización, o sea que a mí me parece horrible Tanto desde un lado como desde el otro Pero eh, la cuestión es si el PSOE También apoya la recentralización del gasto Porque esto de recentralizar ingresos Y no recentralizar el gasto es una llamada A la irresponsabilidad Uno recauda y es otro el que gasta Entonces, ¿dónde está la disciplina y el control fiscal? Pero no resultan conmovedoras las contorsiones De los socios de... Del, del
3: PSOE en el gobierno, me refiero a los socios nacionalistas, porque recordemos que en 2014 la primera espita del, de lo que después fue el proceso eh, fue cuando Artur Mas fue a ver a Mariano Rajoy y le pidió un pacto fiscal o independencia, un pacto fiscal que era para recaudar sus propios tributos y hacer lo que le diese la gana y ahora nos encontramos que están a un palmo de alinearse con Vox en esta en Pero esta yo no política. creo que
4: sea tan así. O sea, es verdad que el señor Escriba dijo lo que dijo aquí en Onda Cero, pero después no le han seguido los miembros del gobierno. Se no, habla de armonizar.
2: Sí. sí, pero armonizar, tú puedes armonizar poniendo una horquilla tan estrecha...
4: Claro, que, sea que no, haya, no tenga margen de... Sí, que no tengan margen de maniobra, pero no creo yo que estén hablando exactamente de lo mismo. Desde
3: luego están mucho más cerca de eso que del pacto fiscal. Sí. Muchísimo sí, sí. más a cerca. Mí, a mí
1: lo que me dio la impresión es de que quisieron elevar un debate puramente semántico a una cuestión política. ¿eh? Mm. Es decir, lo que le achacan a Escriba es que fuera... Por el lenguaje recto y, y asintiera ante la palabra maldita, porque es verdad que él no la pronunció. De su boca no salió centralización, entonces para ser exactos hay que, hay que decirlo. Pero cuando Carlos Alsina le pregunta, ¿usted es partidario de una centralización? Él dice, sí. Y eso es lo que yo creo, esa inoportunidad política de utilizar una palabra tabú, porque se considera el colmo de lo reaccionario, la centralización, eh, es lo que en el gabinete le, le, le reprochan a Escribá. Y por eso se dice: dejan solo Escribá. Bueno, pero yo no sé exactamente eh, si, o sea, qué. qué ¿Cuánto hay de diferente en el discurso claro. que luego defendió María Jesús Montero? Es que yo creo sí, que no. Muy poco. Es que
0: es que armonizar también es centralizar, no es claro. centralizar plenamente, no es despojar de todas sus competencias, pero sí es recortar la autonomía fiscal. Evidentemente. Centralizar la decisión. Eso es. Claro. Ima imaginemos que se armoniza con eh, con el País Vasco y con Navarra. Pues eso desde el País Vasco y desde Navarra con buenas razones lo verían como un ataque a su autonomía fiscal. Eh, por tanto, armonizar no, no es otra, más que otra forma de centralizar sin llamarlo centralizar. No una centralización absoluta, pero sí una centralización blanda o de mínimo, si queremos. Y, y claro... Tampoco olvidemos que, en línea con lo que estabais destacando, todo este ataque contra la competencia fiscal, que es un ataque que empieza hace unos tres, 4 años, lo inicia Gabriel Rufián diciendo que a ver si se ponía fin al dumping fiscal que estaba ejerciendo Madrid contra Cataluña. Y esto ya es el colmo del despropósito. Es decir, un partido que, legítimamente o no, es otro debate, pero se quiere secesionar, quiere que Cataluña se secesione de España, reclamándole al gobierno de España, que es un gobierno que ellos consideran ilegítimo sobre el territorio, o que aspiran a que no sea el gobierno de su territorio, que coordine una cartelización de los territorios españoles para establecer un tipo eh, impositivo mínimo en patrimonio, en sucesiones y en IRPF, es decir, eh, es un, ...es un disparate... ...contra sus propios planteamientos políticos... ...pero que de nuevo muestra que, bueno, pues esto de la descentralización para muchos es una descentralización a la carta. Descentralizo en lo que a mí me interesa y en lo que no centralizo.
4: Solo una cosa, decía Rayo, ese impuesto temporal o extraordinario de patrimonio del 77 eh, se encaja se, se encajaba dentro de esos pactos de la Moncloa, ¿no? De, de una unión de partidos políticos, de sindicatos, de empresarios. Eh, es verdad que el, el país en aquel momento estaba todavía por hacer, ¿no? Y que no se puede asemejar a la situación actual, pero estamos. Estamos hablando de políticas tan importantes para España que es que eh, quizá deberían sentarse y decir, vale, pues este impuesto de patrimonio, eh, no sé, llegará a un acuerdo en materia fiscal. Es Que tenemos una inflación galopante, es que eh, es, tenemos una crisis a pesar de los datos del PIB de, de, del, del trimestre que hemos visto. Nos queda acabar el año, nos queda el año que viene. Tenemos subidas de tipos de interés. Entonces yo creo que deberíamos mmm, poner las luces largas y mirar un poco más allá, pero claro parece imposible ¿no? con el sistema político.
1: Bueno, de hecho te diré que algún tertuliano se quejó de, del debate ¿no? sobre, fíjate, aquí estamos enredados con esto, y yo digo, oye, cuidado con las idioteces que hemos debatido tantas veces en España hablar de política fiscal a mí me parece incluso algo elevado. De sí, o sea, un sistema y, de financiación de verdad, o sea, no, no me, ¿no? Parece, me parece un debate bastante pertinente, ¿eh? y, y es que hay veces ¿no? que, que siempre nos quejamos de la conversación pública. Oye, pues si la conversación pública, en lugar de girar sobre abstracciones identitarias está girando en torno a la política fiscal y a lo que es justo, legítimo, e incluso a la autonomía
2: fiscal de, la, uh -huh. de las comunidades. A mí me parece que es bastante interesante. Uh -huh. Sí, sí. Y además, eh, yo, tres cositas muy rápidas. Los impuestos tienen como fin recaudar, recaudar ingresos para, para los servicios públicos, pero en este caso veo que se busca también, sobre todo, recaudar votos. Estamos ya en campaña electoral El tema del impuesto de las grandes fortunas Puede generar en una doble imposición Por un lado En una discriminación por territorios Porque hay una posibilidad Que defienden Por ejemplo Algunos miembros de técnicos de, de, de la organización de técnicos de hacienda Del sindicato Gesta En la que se impondría El impuesto En aquellos territorios Donde se ha suspendido el impuesto de patrimonio de tal manera que tendrías diferentes impuestos por territorio, lo cual sería, eh, vamos, un carajal tremendo, ¿no? Y, vamos, un enjuague fiscal desde todas, todas. Esto terminaría en los tribunales. Y la ofensiva del gobierno con el impuesto de grandes fortunas, lo que ha conseguido es una cosa muy importante a mi interés, eh, según, según yo lo veo. Y es que ha logrado tapar otra de la ofensiva del PP que no tiene que ver con patrimonio, que es la deflactación del impuesto de la renta, uh -huh. que el PSOE se opone, pero se opone no en todos los territorios, porque, por ejemplo, se ha aprobado en el País Vasco, se ha anunciado, entonces pues sí, está con, gobernando el PSOE, y eso, con el impuesto de las grandes fortunas, ha logrado... ¿m? evitar que se hable pero, de la deflactación del impuesto el, a la renta.
1: El impuesto de las grandes fortunas forma parte solo de, de un concurso de ideas ¿no? que se han desatado para castigar, digamos, a las comunidades o para hacer una, llamémosle una contraofensiva fiscal, sí. después de la ofensiva fiscal del PP. Pues que hemos escuchado otras ideas. Además... Eh, Claro, generalmente cuando de un político dices, ha tenido una ocurrencia, él se enfada mucho, pero esta vez el propio Chimo Puig reconoce que ha sido una momento? idea que se le ha ocurrido hoy. Con lo cual, escuchad lo que decía Chimo Puig en un debate del diario.es, recordad, presidente de la Comunidad Valenciana. Tiene que haber una redistribución justa y que atienda a criterios. Entre otros, otro criterio que se me ha ocurrido hoy es, que no está mal y hace tiempo hoy. que se me ocurrió, pero es que hoy se lo he verbalizado al presidente del gobierno, es... Que si hay algunas comunidades autónomas que pretenden el desarme fiscal, pues que el esfuerzo fiscal también se compute a la hora de la distribución de los ingresos del Estado.
3: Es que me ha recordado mucho Chimo Puch en esta expresión a María Jesús Montero, porque viene a decir... Eh, el presidente de la Generalitat eh, es algo que se me ha ocurrido hoy pero que se me viene ocurriendo desde hace <risa> mucho tiempo entonces, Pero es silencio sí, entonces es como eh, esa eh, ubicuidad espaciotemporal para las ocurrencias son, pues eso, son fenómenos que van a suceder según se acerquen las elecciones pero bueno, eh, perdón por la eh, pequeña no, broma sí, sobre todo para ¿A
0: ti qué te parece Rayo? Eh, <risa> a ver, a mí lo primero que me parece es que Chimo Puig no sabe cómo funciona el sistema de financiación autonómico actual porque es que en el sistema de financiación autonómico actual ya se penaliza a las autonomías que bajan impuestos. ¿Y por qué se penaliza? Pues es un poco complicado explicar, pero lo voy a intentar. El 75% de la recaudación que supuestamente han de tener las comunidades autónomas en función de los impuestos que tienen cedidos y transferidos, ese 75% se, se coloca en un fondo común, que es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Básicos, y luego ese dinero se redistribuye entre las autonomías en función de distintos parámetros. Pues bien, cada autonomía, repito, ha de aportar el 75% de lo que se supone que tendría que recaudar con los impuestos que se le han transferido, de tal manera que si una autonomía baja impuestos, eh, igualmente tiene que aportar el 75% de lo que debería haber recaudado por ese impuesto. De modo que, no es que se lo ahorres a tus ciudadanos, es que se lo ahorras pero lo tienes que seguir poniendo en el fondo común. Eso ya está penalizado. Con lo cual, que diga Chimo Puch, hay que penalizar a las autonomías. Pues no sé si se refiere a que hay que penalizarlas todavía más o es que lo más probable es que ni siquiera sabe cómo se determinan los criterios por los que se les transfiere el dinero a los eh, presidentes autonómicos. Pues mira que se queja ¿eh? del sistema de financiación. Si bueno, no lo conoce,
2: desde, Valencia desde luego Valencia tiene motivos para quejarse. Eh,
1: pero eh, antes, Ignacio Rodríguez Burgos me explicaba algunas de las razones por las que Valencia tiene razones para quejarse del sistema de financiación y es muy interesante porque apela a la lógica de la politización ¿no? que Termina volviéndose contra uno.
2: La política fiscal, sobre todo, es política, ¿no? Y el sistema de financiación autonómico actual se puso en marcha en el 2007-2008 eh, con Rodríguez Zapatero y sustituyó al único sistema fiscal autonómico que se había conseguido por unanimidad, que era el anterior. O sea, de todos los sistemas de financiación autonómico, ninguno, ninguno ha sido por acuerdo, por consenso, salvo el del 2002, que se hizo por consenso entre todos los partidos y todas las comunidades autónomas estuvieron de acuerdo ese, esa, ese sistema fiscal salta por los aires eh, debido a la, a, a la evolución económica la emigración y, y otras cuestiones, pero resulta que el que se pone en marcha, el nuevo de Rodríguez Zapatero, se hace sin consenso, ¿eh? es prácticamente una imposición desde el Partido Socialista y de sus aliados de Convergencia y Unión eh, se establecen una serie de fondos para tener contentos a todo el mundo. Y una de las, de la, las dos regiones que salen más mmm, perjudicadas, eh, teniendo en cuenta su renta y, y su evolución económica, son Valencia Murcia. y Murcia. Bien, bien. el problema de Chimo Puig es que entonces en Valencia gobernaba el PP y ahora gobierna él pero el sistema de financiación autonómico es el mismo, es decir, es tan perjudicial para Valencia y para Murcia que lo era en el 2007-2008. Curiosamente, Zapatero nunca se puso a reformar el sistema, aunque vieron claramente desde el primer momento que tenía muchas carencias, y Mariano Rajoy mucho menos, porque como dijo una vez uno de sus ministros, estamos como para arreglar el sistema, para un nuevo sistema de financiación cuando estamos todavía tapando agujeros de las cajas de
0: ahorro.
4: Ignacio, y este gobierno también lo prometió
2: tampoco lo va a hacer.
4: Tampoco lo va a hacer. Uh
0: -huh. No le va a dar es que ¿no? en el sistema de financiación autonómico básicamente se quiere contentar a todo el mundo y es imposible porque si se trata de una redistribución de fondos es un juego de suma cero. Si unos reciben más es porque otros reciben menos de manera que no todos pueden salir ganando y todos quieren salir ganando y, y, y eso no es posible y por tanto antes de ponerte a, a enfrentarte con no solo con líderes de tu partido o de otro partido sino con los votantes de esos territorios pues se deja el tema cómo está y no entramos en avisperos. Antes os leía la fábula de Ignacio Varela en el confidencial. Lo que pasa es que
1: me, me, han, me han sorprendido otras noticias ¿eh? hoy en, la, en mi lectura diaria de la prensa. Fijaos en este faldón del país, porque además la, esta noticia ha pasado ciertamente inadvertida. ¿no? Dice Sánchez tranquiliza a los grandes fondos por los nuevos impuestos y la ley de vivienda. Antes te referías al viaje de Sánchez a Nueva York, Paco. Pedro Sánchez mantuvo ayer una reunión clave con grandes fondos de inversión en Nueva York, dice el país. Allí, como ha sucedido otros años, tuvo el examen más difícil de todos, el de los actos ejecutivos con intereses en España. Entre los CEO presentes destacaban algunos muy conocidos en el mundo financiero como Ray Dalio, de Bridgewater, Daniel Pinto, de JP Morgan, o Henry Kravis de KKR. Y, claro, esto es lo más parecido que yo encuentro a un cenáculo de señores con puro y chistera que están ordenando el mundo, ¿no? Al parecer además fue una reunión bastante cordial en el que hubo, hombre, pues supongo que inquirieron a Pedro Sánchez sobre determinadas políticas que pudieran afectar a sus intereses y en el que recibieron las explicaciones de que esto no va a afectar, de que España es un país con mucha seguridad jurídica, en el buen bueno para invertir.
3: Ahí creo que no les habló del impuesto para los ricos en España, no estoy muy seguro. <risa> Pero bueno, fuera de bromas, eh, 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 en, los de, en, en, en El Diablo en los detalles. En la imagen eh, que distribuyó el Palacio de la Moncloa de la, de la reunión de Pedro Sánchez ayer en Nueva York, hay un personaje al que no se le ve, que es eh, Raidalio Dalio, Ajá. que es el fundador de Bridgewater. Dentro de lo que es el mundo financiero... Si se puede definir a algún tiburón con tres filas de dientes, es este. Si se puede definir a un poder oscuro que manda, so, no sobre lo, los destinos de un país, sino los gran, sobre los movimientos de, de billones, Mundiales, es este. Vamos. Eso es. Y este no aparece en la imagen de la Moncloa, pero Sánchez... E hizo muy bien, se sentó con ellos para prometerle rigor fiscal, que por supuesto no iba a subir la deuda y que iba a respetar sí. los límites de, de sí, sí, sí. déficit y que España es un país serio. E hizo muy bien, pero choca muchísimo la retórica de esta reunión eh, para la que os eh, recomiendo que leáis mañana la crónica de Carlos Segovia porque sí. la reproduce íntegramente con la retórica que mantiene aquí claro.
1: es más seguramente le tranquilizó al, al, al ceo de Bridgewater acerca de la, algunas medidas digamos para contener el precio del alquiler por ejemplo porque ellos son propietarios de miles de viviendas en España entre otras cosas no
4: sí esto también lo hizo Pedro Sánchez en Davos acordáis o sea que, que creo que la imagen pública del presidente a nivel internacional está muy bien cuidada eh, se destacó mucho la corbata no eh, le sí. presentaron en el acto iba iba a ...con corbate le dijeron... ...usted está diciendo que para ahorrar energía... ...hay que ir sin corbata ...y luego se la quitó... ...o sea que yo creo que... Eh, ...que la imagen internacional de Pedro Sánchez... ...está muy bien trabajada... Uh -huh. eh, ...otra cosa es lo que luego... ...lo que luego se haga aquí... ¿no? Eh, ...y en el caso de la vivienda... ...pues a ver cómo... cómo solucionan el, el problema de la vivienda... ¿no? Eh, a finales de año se acaban... ...además muchas de las medidas... ...puestas en marcha para... ...para combatir la crisis del COVID... ...no sé si seguirán se congelando... ...por ejemplo... Eh, ...el tope de ...de los alquileres eh, y con el IPC. Está claro que, que evidentemente sigue habiendo un problema. Eh, pero sí, sí, la imagen de Pedro Sánchez está cuidadísima. Yo creo que, que lo hacen muy bien en ese sentido.
0: Rayo, yo lo que me preguntaría primero es por qué hay que tranquilizar a los inversores. Y si hay que tranquilizar a los inversores es porque los inversores están intranquilos. Y si los inversores están intranquilos, probablemente no estén únicamente intranquilos estos grandes inversores, sino también muchos otros pequeños y medianos inversores. Y no sé si Pedro Sánchez se va a reunir con absolutamente todos los inversores que existen para tranquilizarles a todos. Y si no es así... Pues entonces, a lo mejor, lo que convendría no es tanto reuniones cerradas, a puerta cerrada, donde no conocemos el contenido y donde Pedro Sánchez quizá, quizá esté diciendo «No te preocupes, que aunque tenemos un discurso público, luego no vamos a hacer nada de lo que estamos sosteniendo, que lo que estamos diciendo ante el público» es simplemente para mantener engañados o, o anestesiados a los votantes, pero luego mantendremos una política bien orientada, quizá ese discurso de seriedad, de rigor, habría que transmitirlo públicamente para que se enteren no solo algunos, algunos contados grandes inversores, sino también los pequeños, medianos, incluso grandes, que nos estén reuniendo con Sánchez. Sí,
2: pues mira, yo me he ido al, a julio del 2021. En julio del 2021, concretamente el día... 20 de julio el presidente del gobierno se reunió con numerosos fondos de inversión en Nueva York no prácticamente los mismos que ahora y les dijo lo siguiente bueno, el titular eh, de, de, curiosamente, del país, del mismo periódico era Sánchez trata de calmar a los fondos de Estados Unidos ante su inquietud por la reforma laboral y la ley de vivienda y, y le dice la reforma laboral las leyes del mercado laboral serán ...para conseguir unas relaciones laborales... ...similares a las alemanas... ¿eh? ...e insistió... ...en que la ley de límites... ...a la subida del alquiler... ...será una legislación como otras europeas... ...y que no tendrán... ...por qué preocuparse... Uh -huh. ...un año después... ...vuelve a reunirse con los mismos fondos... ...con el mismo objetivo... ...calmar a los fondos de inversión... Para tal. ...es decir... ...parece como que se repite la historia... ...y no sé hasta qué punto consigue el objetivo ¿no?
4: Lo que es curioso es que dentro de España ya no se reúna con los empresarios ¿no? antes sí que estaba acostumbrado a hacer estas reuniones con la COE, con la banca y ahora sí que lo veamos con, con empresarios internacionales bueno, ¿no? Aquí en España claro. cambió por ciudadanos sí.
1: <risa> Sobre todo que, que el discurso público aquí en España sea casi un cuento victoriano en el que los orondos plutócratas uh -huh. parece que están asediando con sus intereses eh, todos espurios al gobierno de progreso uh -huh. y luego se
3: reúne con los verdaderos eh, eh, con, con gente que tiene muchísimo más poder que Garamendi. ¿eh? Se reúnen con los que pueden derribar la, la deuda de un país y hace muy bien en reunirse. Raidalio es el gran apostador eh, contra el euro que hay en, en el mercado internacional y que se está frotando las manos con que gane Giorgia Meloni en Italia. Claro. Porque va a apostar contra el euro. Entonces es normal que el presidente del gobierno trate de calmarles.
1: Oye, me has puesto, de verdad, Paco, así de gusto, me has puesto el siguiente tema ya en bandeja, porque justo iba a preguntaros yo por las elecciones legislativas de, en, en Italia el domingo y qué repercusión que creéis que tendrá para la, para la economía comunitaria. Yo veo que, por lo menos, las instituciones europeas ya dan casi por descontado la victoria o que Giorgia Meloni va a ser la próxima primera ministra uh -huh. y noto una cierta resignación a ver, entendedme, allí donde el discurso antipopulista ha sido más, más feroz, más aquí sin embargo se trata de, eh, oye, vamos a contener los daños no eh, Weber, eh, del Partido Popular Europeo, ha sancionado prácticamente la, la coalición que, que llevará al gobierno a Giorgia Meloni si se cumplen las encuestas, está todo el mundo como diciendo, oye, llamemos a la tranquilidad y ya veremos cómo moderamos a esta mujer ¿no?
4: Lo explica muy bien The Economist en, en el número de esta semana, eh, dice ...se pregunta algo así como... ...cómo de atadas tiene las eh, las, malo, las manos Meloni... no ...entonces eh, dices... ...espera por ejemplo una ofensiva en la inmigración... ...en la inmigración ilegal... Eh, ...pero claro, es que Salvini ya estuvo en el gobierno... Eh, no. ...con una política similar... ...y lo que se topó y con lo que eh, no pudo... ...fue con el derecho internacional... ¿no? ...y con las normas que imponía la Unión Europea... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...sus eh, miembros, los miembros de su partido... están ...son ampliamente... Eh, ...con un sentido católico... no ...pero ella por ejemplo... Eh, pues ha manifestado que no tiene previsto tocar nada de, del aborto, por ejemplo. ¿no? O sea que eh, euroscépticos hablábamos, pues sí, pero claro, se va a enfrentar a que el más del 70% de los italianos está a favor de estar en el euro. O sea, eh, creo que es un mal...
2: Y
1: necesita a Tajani también en el gobierno, que claro, es precisamente un euroscéptico.
4: Claro, entonces eh, creo que está bastante controlado eh, esas eh, fuerzas eh, dentro del paraguas de la Unión Europea.
3: Yo creo que más que eh, euroescéptico lo que preocupa en Bruselas es que sean rusófilos. Eh, pero pero ella es... no
4: ha sido tan... No,
3: ella, ella es eh, cada día de la semana una cosa, o sea que es un poco... Eh, o sea, y no es ella solo, es Berlusconi. Que se, que se ha declarado abiertamente rusófilo sí. esta semana, que ha justificado de aquella manera la invasión de Ucrania, diciendo que lo, lo único que quería este buen, este sí, sí. buen chico llamado Vladimir era eh, sacar del gobierno a un payaso llamado Volodymyr. Entonces, eso es lo que realmente preocupa por un lado, y por otro lado, este es un gobierno populista de extrema derecha que va a ganar las elecciones por el descontento social a las reformas. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí?, eh, va a seguir haciendo las reformas o va a romper con Europa. ¿Qué va a hacer Europa? Que eso es lo que está por ver. ¿Va a activar el mecanismo para proteger a la deuda italiana y comprar bonos italianos mientras Italia no hace sus deberes? Uh -huh. ¿O se va a quedar quieto? Uh -huh. Esas son las dos incógnitas. ¿O le va a cerrar
4: el grifo? Porque 200.000 millones de euros de los fondos europeos están eh, todavía por ver eh, cuánto va a llegar. Entonces. Eh, aquí...
3: Puede ser, puede claro. ser. Pues entonces, si le cierra el grifo y la, la deuda italiana se empieza a, temba, a tambalear, el compañero, el colega de mesa... Eh, de Pedro Sánchez, eh, llamado Raidalio, va a ganar mucho dinero
0: apostando contra
3: pero el Pero no Euro. creo
4: porque si Pedro Sánchez ya le ha dicho que no, ah, pues. Pues sí, Además
0: iba con corbata en la foto, ¿eh? sí. el, el problema quizás sea la perspectiva de que el grifo esté abierto. Eh, eh, no sabemos si el grifo lo van a abrir o no lo van a abrir, pero el hecho de que lo puedan abrir, de que haya cierta predisposición a abrirlo... Quizá induzca ciertos comportamientos no del todo responsables. Eh, Luis Garicano esta semana en el artículo que publicó en Financial Times eh, da un dato que, que es verdad, no, yo al menos no había caído en ello. Eh, uh -huh. A Mario Draghi lo dejan caer eh, cuando el Banco Central Europeo anuncia el nuevo mecanismo para rescatar países. Eh, ¿Y por qué? Pues porque claro... Si no hay un mecanismo abierto, necesitas a un tipo serio, a un tecnócrata que inspire confianza en los mercados, porque estás a merced de los mercados. Ahora, si el Banco Central Europeo sale y dice, bueno, pues si hay un ataque de los mercados, yo te voy a rescatar, pues entonces incluso los más impopulares o los más populistas pueden al frente del gobierno confiando en que el Banco Central Europeo los rescate y que no tengan que adoptar políticas que no quieren adoptar. Mm.
1: Bueno, pues he estado muy a gusto con vosotros, pero voy a tener que poner fin a este cenáculo de terminales mediáticas. Eh, Juan Ramón Rayo, muchas gracias eh, por estar aquí en la brújula y nada, te Un esperamos, te esperamos por otra. aquí. Natalia Hernández, buenas, buenas noches. noches. Y Paco Pascual, espero que vuelvas, que hayas estado a gusto y vuelvas aquí a la brújula. Siempre que me invites. Venga, Ignacio.
2: Hasta paso, lunes. Pasó
1: un feliz fin de semana. Muchas
2: eh. gracias.